0: En el año 2007, en Portugal se realizó el concurso Grandes Portugueses, donde los televidentes tenían que elegir al portugués más famoso de la historia.
1: Obvio que ganó Saramago.
0: No. El 41% de todos los votos emitidos fue para Antonio de Oliveira Salazar, un dictador portugués, o tal vez, el dictador portugués. Porque gobernó el país entre 1932 y 1968. Siendo esta y la de Francisco Franco en España, las dictaduras más largas de Europa. Salazar lideraba lo que se conocía como Estado Novo. Durante su gobierno, Portugal se mantuvo neutral en la Segunda Guerra Mundial y entró a la OTAN. Aunque durante la guerra había sido más cercano al nazismo. Fue el único país que pagó completamente el Plan Marshall. Un préstamo que le dio Estados Unidos a los países aliados luego de la guerra. Aunque al mismo tiempo, Salazar prohibió la Coca-Cola porque estaba en contra del consumismo. Cosas raras. La cuestión es que Salazar manejaba todos los ministerios del país con mano de hierro. Al término de su gobierno, Portugal tenía cerca de un cuarto de su población analfabeta, la más alta de Europa.
1: ¿Pero cómo fue su caída?
0: Literal y gracias a un pedicuro.
1: Escúchame, dijimos que nada de drogas durante la grabación de Hola Humanidad.
0: La cuestión es que el 3 de agosto de 1968, Salazar estaba en Estoril, una playa hermosa a 30 kilómetros de Lisboa, la capital del país, esperando a su pedicuro. Pero parece que el pedicuro se demoraba o algo lo habrá puesto nervioso. Salazar, como me pasó a mí muchas veces, se sentó demasiado rápido en la silla, se cayó al piso y se golpeó la cabeza. Al principio no pasó nada. Se levantó y siguió gobernando Portugal, como hacía todos los días. Pero poco tiempo después se le detectó un derrame cerebral producto de la caída. Quedó imposibilitado de trabajar y lo sucedió Marcelo Caetano, que era uno de sus ministros. Uno de los problemas más grandes fue que, a pesar de la crisis económica que atravesaba, Portugal se negaba a ceder las colonias que aún tenía en África. Caetano, ya sin la habilidad de su predecesor, que controlaba muy bien las Fuerzas Armadas, empezó a perder poder. ¿Y Salazar? Murió el 27 de julio de 1970. Pero desde la caída, dos años antes, hasta ese día, nadie se animó a decirle lo que pasaba. Él creía que seguía gobernando Portugal. Le imprimían diarios falsos, grababan noticieros falsos y hasta tenía reuniones de gabinete falsas. Mientras tanto, parte del ejército formó el Movimiento de las Fuerzas Armadas (MFA), opositor al régimen, que fue tomando cada vez más poder. Todo desembocó en la noche del 24 de abril de 1974 a las 22:55 horas, cuando la radio de emisoras asociadas de Lisboa pasó la canción "E depois do adeus" de Paulo de Carvalho. Dos horas más tarde A las 0.25 del 25 de abril La misma radio pasó Grándola Vila Morena Una canción revolucionaria Que, obvio, estaba prohibida por el régimen Esas fueron las señales Para que las tropas del MFA Activaran el plan Rápidamente, el resto del ejército se sumó y los sublevados tomaron posición en el cuartel general donde estaba Caetano. Durante el 25 de abril, la situación se mantenía tensa.
1: Celeste Caeiro trabajaba en un restaurante que se había inaugurado el 25 de abril de 1973 y que, por lo tanto, ese día cumplía un año. Para conmemorarlo, querían darle un clavel a cada cliente. Pero, dada la situación, ese día, el restaurante no abrió. Celeste volvió a su casa llevando consigo los claveles. Tomó el metro y cuando bajó, sorpresa, se encontró con los tanques de los revolucionarios. Entonces se acercó a un soldado y le preguntó qué pasaba. El soldado le respondió que estaban yendo a detener a Caetano, que esa era la Revolución de Portugal. Después, le pidió un cigarrillo, pero Celeste no fumaba. Entonces, quiso comprarle algo de comer, como para apoyar la causa. El problema era que, al igual que su restaurante, los locales habían cerrado por la situación que se vivía. Así que Celeste le dio al soldado lo único que tenía, un clavel. Y él puso la flor en el cañón de su fusil. El resto de los soldados lo imitó, generando así una de las imágenes más icónicas de la historia de la humanidad.
0: Los revolucionarios, con sus fusiles ocupados por claveles, presionaron al gobierno de facto e hicieron la revolución pacíficamente. A la una de la mañana del 26 de abril, la televisión y la radio estatales presentaron a los miembros del MFA, encabezados por el general Spínola, como presidente de la Junta de Salvación Nacional se liberaron los cientos de presos políticos que había en el país y al año siguiente hubo elecciones. El Estado Novo por fin había terminado.
1: Hoy Celeste tiene 89 años y vive en Lisboa, con una pensión que le alcanza apenas para comer.
0: La historia es siempre efímera y vertiginosa, pero la radio y la televisión son testigos que no la dejan morir. Y a veces, incluso, la construyen.
1: Morena, terra fraternidad. El último episodio de esta temporada de Hola Humanidad ya está disponible. Escucha Otro Mundo en tu app de podcast favorita.
0: Esto también es la humanidad.